0: es ist Sonntagmorgen, der 3. Dezember und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik und mir wie immer zugeschaltet aus der verschneiten Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen all unseren Zuhörern.
0: Ja, Frau Kneißel, äh, Sie waren jetzt diese Woche wieder viel unterwegs. Sie waren unter anderem auch beim Kongress der jungen Wissenschaftler in Sochi und Sie haben hohen Besuch äh, bekommen äh, aus Großbritannien von einem Sender namens BBC. Sie hatten mir jetzt gerade erzählt, äh, äh, während oder im Nachgang des Interviews haben Sie dann festgestellt, dass ein Totenkopf äh, im Aquarium gelandet ist. Äh, können Sie uns da oder unseren Zuhörern einmal Licht ins Dunkel bringen? Wie war dieses Treffen mit BBC und wahrscheinlich viel interessanter, äh, wie war der Kongress der jungen Wissenschaftler in Sochi, Frau Kneisel?
1: Also äh, ganz kurz zu BBC. Äh, die haben immer noch ein Riesenbüro in Moskau und brachen mit dem Schnellzug Richtung St. Petersburg auf, um hier dreimal hoch zu äh, mich äh, zu verhören, weil Interview war das keines. Das äh, lief da mal wie ein Verhör ab. Äh, und wie der Totenschädel dann in meinem Aquarium landete, das weiß ich nicht genau. Das kann passiert sein, als äh, die Herrschaften sich verabschiedeten. Aber das Aquarium erinnert von der Zusammensetzung ein wenig an jenes in dem britischen Film Ein Fisch namens Wander, wenn sich der ein oder andere darum äh, erinnern kann. Und äh, in dem... Äh, in dieser Krimi-Komödie äh, steht ein Aquarium im Mittelpunkt und am Schluss lüftet sich das Geheimnis. Also vielleicht werden wir auch hier in einer der nächsten Folgen ähm, die Kriminalstory, wie landete der Totenschädel im Aquarium von Karin Kneißl in St. Petersburg lüften. Aber vorerst bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, die Fachpresse äh, der westlichen Hauptstädte dazu auch ihre Spekulationen vorantreiben kann. Also die werden sicherlich irgendetwas dazu schreiben können.
0: Mhm. Ja, und Sie waren ja auch, äh, ich meine, wann war das vor zwei, drei Monaten? Erst bei BBC. Ich hatte das Gespräch auch damals noch auf meinen Kanälen geteilt. Das war auch ein, ja, äh, ein Verhör, das Sie da mit Ihnen durchgeführt haben, ja. mit Journalismus und einer klassischen Interviewsituation. In der man dem, dem Interviewpartner Raum gibt, seine Position darzustellen, dem kam das nicht mehr wirklich nach. Aber legen wir das erstmal zu den Akten und ich frage nochmal nach. Frau Kneißel, Sie waren auch in Sochi beim Kongress ja. der jungen Wissenschaftler. Sie meinten gerade oder hatten wir im Vorgespräch schon ein wenig berichtet von dieser wunderschönen Stadt am Schwarzen Meer gelegen. Wie war es denn? Wie waren Ihre Eindrücke vor Ort?
1: Es äh, war. Sehr lebendig, wirklich in jeder Hinsicht, weil äh, das große Kongresszentrum, äh, das äh, mittlerweile stark besucht ist, weil Sochi wurde zu einem na, nach den Olympischen Spielen wurden all diese Gebäude genützt für weitere Veranstaltungen. Und es gibt eine ganze Reihe von äh, Tagungen, die mittlerweile nicht ausschließlich St. Petersburg, Moskau, sondern eben auch immer, immer häufiger in äh, Sochi abgehalten werden. Und in diesem großen Kongressgebäude würde ich sagen, war das Durchschnittsalter 25-30. Ich kam mir dort schon ein, also ein ziemlich altes Semester vor, aber wurde eingeladen über die Universität St. Petersburg und die Veranstalter, weil wir hatten auch zwei Panels zu Bereich: Wie geht es weiter in der multipolaren Welt mit der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und auch BRICS. Also Russland übernimmt mit ersten nur den Vorsitz in BRICS. Und BRICS, das sind jetzt schon mehr Staaten, als Brasilien Russland, Indien, China und Südafrika. Wir sprechen mittlerweile von BRICS Plus. Äh, sicherlich in einer unserer nächsten äh, Sendungen über die Pläne äh, für diesen neuen BRICS-Vorsitz sprechen. Aber es war, wie gesagt, ein, ein sehr junges Publikum, äh, wie eine riesige Fachmesse äh, zu Naturwissenschaften. Und äh, ich durfte dort einige äh, junge Biochemiker ja Physiker sprechen, die mir äh, voller Stolz und zu Recht stolz äh, ihre äh, Forschungsarbeiten zeigten. Also unter anderem wurde dort präsentiert eine neue Generation von computertomographischen Anlagen, äh, die ausschließlich in russischen universitären Labors ent äh, entstanden sind und wo beispielsweise für medizinische Forschung äh, leichter nachvollziehbar ist, weil es einfach in, in diesen äh, tomografischen Abbildungen äh, ersichtlich ist äh, für den und für, vom Untersuchungsgegenstand her, wie werden äh, wie werden Medikamente verarbeitet in einem äh, eben Versuchskörper, in dem Fall eben äh, sind es Laborratten. Und äh, das war beispielsweise eines, äh, die vertikale Landwirtschaft. Wir kennen, da gibt es ja dazu verschiedenste Anläufe weltweit und äh, mit, wie man eben mit Nährstofflösungen äh, in äh, bestimmte Salate und, und und andere Nahrungsmittel produzieren kann. Also hier läuft in Russland einiges, Energie ist ja relativ günstig und äh, da wird wird viel geforscht und gearbeitet und es waren wie gesagt die Wissenschaftler waren im Schnitt maximal Mitte 30 und das das war einfach interessant mit denen zuzuhören eine oder andere Frage zu stellen und ich war zwei Panels äh, eben zu BRICS und multipolare Welt und mit äh, in, in dem einem mit zu multipolaren Entwicklungen und Studium der internationalen Beziehungen äh, waren sehr interessante junge äh, Stipendiaten, die derzeit für zwei Monate in Russland sind aus äh, dem Iran, Libanon, Brasilien, China, Indien und Bangladesch äh, und äh, die hatten alle substanzielles zu sagen. Also, das war kein, kein Blabla, sondern wie diese jungen, ja, zukünftigen Experten für Diplomatie, internationale Beziehungen, die vielleicht zukünftig für ihre Außenministerien arbeiten werden, wie sie die geopolitische Lage sehen. Und da fand ich vor allem den Referenten aus dem Iran ganz interessant, weil äh, aus seinen Ausführungen war für mich erschließ, zu erschließen, dass äh, der Iran kein Interesse hat in diesem gegenwärtigen Tuchwa-Boho, Gaza, Israel in irgendeiner Weise, sich militärisch einzumischen. Also äh, das äh, war an sich eher die, die, der, der Grund in Ohr seiner Aussagen, äh, lief darauf hinaus, äh, die Welt ist im Umbruch, es sind im Windschatten dieser großen Auseinandersetzung viele graue Kriege, wie er sie bezeichnete. Und äh, er meinte, es wird zu, also keine der Großmächte hat ein Interesse an einer direkten Konfrontation. Und äh, ich glaube, zu den regionalen und zukünftigen Großmächten zählt man aus iranischer Sicht vielleicht zukünftig auch bereits den Iran.
0: Mhm. Ja, sehr interessant, was Sie uns da immer zu berichten haben. Vom, äh, ja, aus der russischen Perspektive, äh, die multipolare Welt, die am Entstehen ist, sie ist ja auch hier ja, gegenstand unseres podcastes, Frau Kneißel, und äh, wir fangen mal heute an mit einer etwas anderen Meldung. Es ist nämlich eine, ja, schillernde und durchaus ambivalente Persönlichkeit von äh, dieser Erde gegangen, und zwar ist die Rede vom ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, der jetzt am äh, Mittwoch, meine ich, äh, am 30. November im Alter von 100 Jahren äh, gestorben ist, äh, ja, äh, wird jetzt in westlichen Medien durchaus in ein ja, äh, sehr positiv dargestellt. Das deutsche Magazin Der Spiegel nannte ihn gar eine Lichtgestalt der Weltpolitik. Ähm, wie blicken Sie denn auf die Karriere dieses ja dieser schillernden Persönlichkeit, Frau Kneißel?
1: Mhm. Ja, schillernd ist wahrscheinlich das beste Attribut. Ähm, ich würde sagen, wäre Henry Kissinger heute in der Blüte seiner, seiner Aktivität, hätte er wahrscheinlich riesige Probleme, weil ähm, er unter, äh, weil er zu viele dieser schillernden Farben und Grautöne hatte. Also, äh, man kann ihm sowohl, äh, den das Attribut des Nobelpreisträgers äh, versehen, den er ja erhielt äh, gemeinsam mit seinem vietnamesischen Gegenüber äh, für die Beendigung des Vietnamkrieges, sein der, der chinesische der damalige chinesische verzeihen Sie, ich weiß es nicht war Außenminister oder Regierungschef, ich glaube er war Außenminister äh, und der Name, ich habe ihn in meinem Kopf, aber ich würde ihn wahrscheinlich falsch aussprechen. Äh, Hallo, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe in meinem Kopf, weil, weil diese, diese Persönlichkeit äh, mich aus aller Ferne immer faszinierte, ähm, er lehnte den Friedensnobelpreis ab. Also Er hielt ihn gemeinsam mit äh, seinem amerikanischen Kollegen, aber er lehnte ihn ab. Und ich glaube, die Begründung für seine Ablehnung, wenn ich es recht im Kopf habe, war, es ist zu viel passiert und man kann für dieses Massaker an der vietnamesischen Bevölkerung jetzt nicht einen Friedensnobelpreis äh, erhalten. Also das war eine sehr, eine eine die die unglaubliche Integrität zeigt. Und Kissinger war also zum einen der Friedensnobelpreisträger, zum anderen äh, kann man ihn genauso natürlich auch in die Kategorie Kriegsverbrecher äh, schubladieren, indem man daraufhin verweist, äh, beispielsweise was an Morden geschah auf äh, dem Staatsgebiet von Kambodscha und Laos, also auch dort. Äh, fand ja dieser große indochina Krieg statt. Das war ja nicht nur Vietnam, das waren genauso die Nachbarstaaten Kambodscha und äh, und Laos, äh, die darunter litten. Also ähm, so viel zu äh, Kissingers Rolle in der Region und darüber hinaus kann man natürlich auch Kissinger als den Diplomaten der ostpendel diplomatie äh, kurz skizzieren. Es war eher der nach dem Scheitern der israelischen Armee 1973, Oktober 1973, große Niederlage der israelischen Armee äh, gegenüber äh, den, den, dem koordinierten Feldzug Ägyptens und Syriens. Ähm, und damals hat die US-Diplomatie sich sehr, sehr aktiv äh, be äh, einzumischen begonnen. Und äh, Kissinger sagte an sich äh, relativ frank und frei, äh, ich habe keine Ahnung von der Region, aber ich werde mich einlesen und einarbeiten. Und äh, das tat er dann auch wirklich sehr, sehr intensiv. Ähm, in seinem Memoiren äh, beschreibt er unter anderem in sehr bewundernswerten Tönen äh, den damaligen syrischen Machthaber Hafez al-Assad, den Vater von Bashar al-Assad. Er bezeichnete ihn als den Bismarck äh, des Nahen Ostens, mit dem er also gerne stundenlange Monologe führte. Der eine monologierte dem anderen, äh, wenn man das so sagen kann. und äh, er hat, es ist ihm damals gelungen, Ägypten aus diesem arabischen Verbund herauszulösen und Ägypten zu überzeugen, mit Israel so etwas wie einen Frieden zu schließen. Das war Camp David, was dann für Ägypten zwar zum einen gewaltige US-Militär- und Getreidelieferungen und sonstige Leistungen äh, zur Folge hatte, aber zeitgleich auch den Hinauswurf aus der arabischen Liga und die Isolation Ägyptens. Also das alles war Kissinger und noch viel mehr. Und ich würde sagen, Vielleicht, das, um, um, um es auf den Punkt zu bringen, er war einige Jahre nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten und sein Chef Richard Nixon hatte keine besonders hohe Meinung von ihm, also das klang auch immer wieder durch. Er war dann selbst Außenminister, aber seine eigentliche große Epoche, wenn man so will, dass man also Kissinger als... Ähm, als den Dorian äh, der US-Außenpolitik bezeichnete und geradezu zu ihm hinpilgerte, das war an sich erst nach seiner Amtszeit. Also er äh, war seit, ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, seit 1974, 75, Es war dann mit mit dem Amtsantritt von Carter, ich glaube, da kam 1976, äh, war er dann eigentlich weg vom offiziellen Fenster, und das ist jetzt auch schon wieder über 50 Jahre her. Er war damals knapp 50, also stand sozusagen in der Blüte seines, äh, seines beruflichen Wirkens. Aber er hat dann an sich einen gewaltigen Radius entfaltet über die diversen äh, Consultingbüros, die er selbst eröffnete als äh, Vizititer Redner. Und äh, ich durfte äh, viele Gespräche führen mit einem US-amerikanischen Diplomaten namens Robert Newman, der ursprünglich aus Österreich rausgeworfen worden war, äh, weil er anders dachte. Das ist ja in Österreich auch früher schon mal passiert, in den 1930er Jahren. Äh, und äh, Robert Newman äh, war hochrangiger Diplomat, unter anderem auch äh, US-Botschafter in Saudi-Arabien und Marokko. Und er selbst hatte eine sehr, sehr Meinung von seinem damals noch vorgesetzten eben äh, äh, Kissinger. Äh, er, er sagte mir, da war ich, ich war ganz junge Diplomatin mit 24 und er sagte zu mir, äh, Kissinger war ein charakterloser Mensch und ähm, hatte einfach keinen keine, kein Rückgrat, dass das, das das war die Aussage äh, von Newman. Beide Herrschaften sind mittlerweile eben verstorben und man soll über Verstorbene nicht schlecht sprechen. Äh, aber ich würde es, ich, ich erlaube mir dieses Zitat, weil es einfach das Bild ein wenig abrundet. Und ich persönlich habe Kissinger eigentlich über die letzten Jahrzehnte meines Lebens immer sehr geschätzt als Autor. Also er hat wirklich gute Bücher geschrieben, die ich auch gerne im Unterricht verwendete. Sein Buch Diplomacy ist ein Standardwerk für Menschen aller Altersgruppen, das müssen nicht nur Studenten sein, die sich in die internationalen Beziehungen als solches einlesen wollen. Es geht an sich weniger um die Kunst der Diplomatie, als es vielmehr ein historisches Werk ist über seine großen Vorbilder. Also Kissinger war ein großer Verehrer von Metternich und Bismarck und Castlereagh, äh Gladstone. Äh, also das waren so seine großen Vorbilder der Geschichte. Ähm, und vielleicht auch, das erlaube ich mir jetzt äh, so zu sehen, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, wollte er sich selbst auch in der Tradition dieser großen europäischen Persönlichkeiten sehen. Also Kissinger, der äh, Flüchtling aus Deutschland äh, sprach ja auch bis ins hohe Alter hinein äh, US-Englisch mit einem relativ starken äh, deutschen Akzent. Äh, den, den hat er nie äh, verloren. Und er war zweifellos ein, einer dieser großen äh, jüdischen, großbürgerlich gebildeten Köpfe, äh, die Europa verloren hat und die dann teilweise in den USA als Europäer wirkten und damit auch äh, eine, eine, eine gewisse Tradition äh, europäischer Diplomatie da und dort noch einbrachten. Ein allerletztes Satz und dann hören wir vielleicht auch zu Kissinger schon auf. Ähm, äh, gestern, als äh, die Nachricht von seinem Tod äh, bekannt wurde, äh, hat Wladimir Putin äh, sein Beileid ausgesprochen äh, in einem sehr klaren äh, Statement, ich habe es auch auf meinem Telegram Kanal äh, nochmals veröffentlicht. Äh, er sagte darin äh, also sein der Familie und äh, seinen Kollegen sein Beileid ausgesprochen und äh, erinnerte daran, dass äh, sich Kissinger auch hohe Verdienste darum äh, erreichte, um eben äh, äh, den kalten Krieg zu beenden. Er war ein Pragmatiker und kein Ideologe. Und in Reaktion auf diesen, diesen Post, den ich sozusagen nur zitiere, auf meinem Telegram-Kanal kamen einige sehr interessante Aussagen äh, von Leuten, die mir folgen, die sagten, äh, das ist, das sind eben die echten Gentlemen. So geht hm. man mit, miteinander um.
0: Hm. Ja, und er hatte sich ja auch äh, mehrfach äh, hinsichtlich des Ukraine-Krieges geäußert und sich, ähm, ich meine, das war beim Weltwirtschaftsforum in Davos dafür eingesetzt, dass es zu Friedensverhandlungen Kommt. Und er hatte auch äh, die US-Außenpolitik scharf kritisiert und ähm, ausgeführt, dass ein möglicher NATO-Beitritt der Ukraine der größte Fehler wäre, ähm, äh, im weiteren, was den weiteren Verlauf dieses Krieges angeht und die ähm, Auseinandersetzung. Also wirklich ein Mann, das kann ich auch nochmal betonen, so der sich trotz seiner ja, ähm, Verbrechen in der Vergangenheit ähm, zumindest äh, auch immer für für Frieden eingesetzt hat und auch jetzt im Ukraine-Krieg zumindest mal noch eine der wenigen kritischen westlichen Stimmen war, das jetzt noch von meiner Seite aus dazu und ja, dann lassen Sie uns auch gerne, Frau Kneißel, ähm, auf das aktuelle Geschehen blicken und wir fangen wie immer an mit den gegenwärtigen Entwicklungen im Krieg in äh, Israel und äh, Gaza und ja, jetzt nach der viertägigen ähm, Waffenpause im Gaza-Streifen konnte jetzt äh, die Hamas zeigen, dass sie äh, im, im Norden der belagerten Enklave noch immer nicht besiegt ist. Somit hat Israel sein erklärtes Ziel, die Hamas-Strukturen äh, zu zerschlagen, bisher äh, noch nicht erreicht. Und ja, jetzt zum Zeitpunkt der äh, Aufnahme unseres Podcasts haben auch die Kämpfe äh, wieder begonnen. Äh, dass die Waffenruhe ist jetzt am Freitagmorgen äh, ausgelaufen und das israelische Militär hat seine Operation äh, fortgesetzt. Ja, jetzt hatten wir letzte Woche schon so ein wenig über die Hoffnung gesprochen, dass im Zuge dieses Gefangenen- und Geiselaustausches es womöglich zu weiteren Friedensverhandlungen kommen sollte. Ähm, dem wurde jetzt erstmal ein Riegel vorgeschoben. Die Kämpfe haben wieder begonnen. Ähm, ja, Frau Kneißel, wie, wie, wie blicken Sie denn jetzt dort unten auf die aktuellen Entwicklungen? Was sind da Ihre Gedanken?
1: Meine Gedanken sind bei den Menschen. Äh, ich habe heute früh auf äh, France 24 äh, einige äh, Berichte gehört, Menschen, die zitiert werden. Und es ist aus den Stimmen, ist einfach die völlige Erschöpfung und Angst äh, zu vernehmen, die Zivilbevölkerung, die nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes wieder. Also wir sprechen ja von einigen Quadratkilometern äh, Gebiet. Das ist ein Ministreifen. Äh, die Menschen wurden aus dem Norden in den Süden verjagt. Sie sollten dann auch den Süden verlassen. Ägypten will die zwei Millionen Menschen nicht reinlassen. Äh, für manche sind sie sozusagen nur äh, Bäuerlein auf dem Schachbrett, die es äh, zu vernichten gilt. Da zählt das Menschenleben nicht äh, die UNO wird nicht gehört auf den UNO-Generalsekretär, der erfährt keine Unterstützung eben auch nicht von den UNO-Sitzstaaten wie Österreich. Im Gegenteil, auch Österreich hat sich gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen in der UNO-Generalversammlung, einen langfristigen. Also das, was jetzt hier gerade einige Tage möglich war, galt in erster Linie dem äh, Gefangenen- und Geiselaustausch. Das Verhältnis war eins zu drei. Also dreimal mehr äh, Palästinenser, die freigelassen wurden als äh, äh, Geiseln, die in Hamas und islamischer Dschihad hinten waren, darunter vor allem mit dem Ausländer oder jene mit Doppelstaatsbürgerschaft, thailändische Staatsbürger, die äh, arbeiten, also sind äh, jetzt nicht Israelis im eigentlichen Sinne, sondern auch nicht eben jetzt äh, als Juden Doppelstaatsbürger, sondern thailändische Arbeitskräfte, die israelische Wirtschaft würde auch nicht überleben ohne die vielen afrikanischen und asiatischen Arbeitskräfte, die nicht immer illegal im Land, die nicht immer legal im Land sind. Und das, das ist die die Situation zum aktuellen Zeitpunkt. Es gibt meines Wissens nach auch keinerlei Büros mehr von etablierten Redaktionen, also wie Al Jazeera, äh, Agence France-Presse war auch dort, aber das Büro ist äh, völlig zerstört. Äh, es sind äh, Videoaufnahmen und, und persönliche Statements, die dann eben teilweise über äh, den, das ein oder andere soziale Netzwerk herauskommen. Aber wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Äh, das erklärte Ziel der israelischen Seite ist die totale Vernichtung der Hamas. Äh, ob das gelingt im Sinne von dann Brechen des palästinensischen Widerstandes, bezweifle ich. Und bin ich die Einzige, das sagen israelische Militärs, dass das nicht funktionieren wird. Und auf der anderen Seite haben wir eben offenbar immer noch diese militärische Schlagkraft der Hamas und andere Gruppen, die offenbar immer noch über äh, Basen und Raketenwerfer verfügen ähm, dass es eben zu diesen neuen äh, Angriffen auf ähm, Orte von Tel Aviv auch kommen kann
0: mm -hmm. Ja und wir hatten jetzt diese Woche auch ein Ereignis, äh, das sage ich mal jetzt fernab von jeglicher militärischen Entwicklung ist nämlich der US-Milliardär Elon Musk äh, war vor Ort in Israel ähm, äh, zu Besuch das Ganze folgte auf ein Statement von ihm bzw. einem Twitter- bzw. X-Beitrag, in dem er einen, ja, einen Post befürwortete oder ihn gut hieß, der scheinbar, so war der Vorwurf, antisemitisch gewesen sein soll. Daraufhin sind dann zahlreiche große Werbekunden abgesprungen. Laut New York Times könnte das Unternehmen jetzt durch diesen Werbeboykott bis zum Jahresende 75 Millionen US-Dollar verlieren. Und ja, vor Ort bei seinem Besuch in Israel hat er versprochen auch, dass Israel das Satellitenkommunikationssystem Starlink auch verwenden darf im weiteren Kriegsgeschehen. Darauf hatte sich Musk mit dem Kommunikationsministerium geeinigt und ja, auf äh, Reaktion auf diesen Besuch in Israel soll Mas jetzt auch nach dem Willen der Hamas auch den gaza äh, besuchen, so sagte ein Ranghoher-Militär, dass er das Ausmaß der Massaker und Zerstörung sehen soll, die gegen das Volk von Gaza verübt wurden, im Einklang mit den Standards der Objektivität und Glaubwürdigkeit. Ähm, ja, Frau Kneisel. Um Blicken Sie denn auf dieses ja, Treffen des äh, US-Milliardärs US äh, in, in Israel und wie sehen Sie auch seine Zusage, dass äh, Israel da in Zukunft äh, das Starlink-Kommunikationssystem verwenden darf?
1: Elon Musk ist auch eine schillernde Persönlichkeit. aber hat den Begriff heute schon mal beim verstorbenen Kissinger äh, in den Mund genommen. Ähm, ich... Äh, ich tue mir schwer, aus äh, aus alter Distanz ihn zu beurteilen. Ich versuche meistens wirklich nur über Menschen zu sprechen, die ich irgendwann mal persönlich kennenlernen durfte. Kissinger sah ich nur aus aller Ferne. Und äh, gesagt, Leser seiner Werke, Elon Musk beobachte ich seit Jahren. Äh, ich habe ihm mein Buch Mobilitätswende im Jahr 2022 unter anderem gewidmet und nicht wegen der Elektroautos, an die ich persönlich nicht wirklich Glaube, wie ich das in dem Buch ausführe äh, und meine Argumente dafür aufzeige, ist ja keine Glaubensfrage, sondern ich äh, führte ihn äh, neben Henry Ford und Carl äh, Benz äh, als äh, in, in diesem Buch, äh, als in den Widmungsgedanken ein, aus dem einfachen Grund, dass Elon Musk äh, es konsequent abgelehnt hat, in den letzten Jahrzehnten Werbeschaltungen zu machen, also auch für den Tesla. Weil er einfach sich nicht den guten Willen der Medien erkaufen wollte. Und das verschaffte ihm ja über die Jahrzehnte hinweg auch eine ziemlich schlechte Presse. Also, äh, der Tesla wurde ja runtergeschrieben, äh, weil er eben anders als äh, Daimler-Benz oder wie auch immer nicht äh, Millionen an Werbeschaltungen äh, machte. Und damit bekommen sie dann eben auch eine entsprechend nette Kommunikationsberichterstattung. Und das war etwas, was mich an, an Elon Musk an sich immer, äh, was mir gefiel. Ähm, als er dann Twitter kaufte, ähm, ich war damals selbst noch auf Twitter, ich bin dann weggegangen im Sommer, weil es mir zu, zu Zeit auf, es war viel zu viel Zeit aufwand. Äh, äh, der es funktioniert nicht. Ich äh, versuchte mehrfach, mir so eine, 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 einen blauen, wie äh, ne, nennt man das, diesen, diesen Tick zu kaufen, aber ich hatte Probleme und wandte mich an den ganze Es hat nicht funktioniert. Und ich habe äh, Twitter dann aufgegeben, weil ich einfach zu viele äh, Zusendungen bekam, die mich überhaupt nicht interessierten. Und äh, zum einen äh, fand ich das natürlich wie viele andere sehr interessant, wie hier Elon Musk äh, äh, Twitter und jetzt X äh, zur, äh, zu, zum freien Markt der Meinungen schlechthin machen will. Zum anderen äh, ist äh, nicht zu unterschätzen die Tatsache, dass auch er diese Plattform mit einem Kredit gekauft hat. Also er ist zwar der reichste Mann der Welt, aber so viel ich mich erinnere, äh, müsste man dann einen Faktencheck nach der Sendung machen. Aber äh, ich glaube, ein Großteil des Kaufpreises, der um die 40 Milliarden US-Dollar äh, war, äh, kam aus, äh, aus dem arabischen Raum und ähm, äh, wenn man so etwas kauft und äh, das nicht dann die entsprechende Rendite abwirft, sondern fast zu einer Art ganz persönlichen politischen Spielwiese wird äh, und den Eindruck habe ich manchmal ich bin jetzt wie gesagt nicht mehr auf dieser Plattform äh, weil, 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 sie, weil sie weil sie konfus geworden ist ja, ähm, und nicht jetzt aus irgendwelchen politischen Gründen, sondern es, es ist es ist einfach bedienerunfreundlich geworden, ähm, dann, ähm, dann hat das einfach auch Folgen. Und ich glaube, dass äh, Elon Musk bei all meinem Respekt für seine oft sehr klugen äh, Aussagen und seine, seine sehr ähm, originelle Art und Weise, auch äh, ins Weltgeschehen hineinzugehen und, und mitzuwirken. Ja, er kommentiert ja nicht, ne? er wirkte ja über Starlink mit. Und er hat auch der Ukraine ziemlich harten äh, Tobak eingeschenkt, als die sozusagen gegen ihn wieder schwere Geschütze aufrufen. Aber ähm, niemand ist, äh, auf gut österreichisch gesagt, der Wunderwuzi, also wirklich das Genie, äh, das sozusagen auf so vielen äh, Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann und äh, damit auch aber äh, Handlungen mit Konsequenzen setzen kann. Also ich, ich, ich glaube, zwischen einem Raketenprogramm, diesem ganzen Weltraumprogramm, der Elektromobilität, die ja sehr viel über über das hinausgeht, was jetzt der Tesla ist, plus eine eine derartige Marktplatz ja, zu führen, wo er ja bekannterweise eben auch sehr oft selber mitwirkt und vielleicht auch zu viele Schnellschüsse macht, ja, das, das ist wiederum. Eine, eine andere Sache. Aber äh, ich, ich habe ich hab Elon Musk keine, keine, Nach-, keine Ratschläge zu erteilen, äh, wie das nun weitergehen wird. Äh, Gaza, Israel, äh, ein, ein Krieg mit gewaltigem Ausmaß äh, und wie viele Werbeeinschaltungen jetzt äh, auf, auf X verloren gehen oder nicht. Äh, äh, das sind ich, ich, ich glaube, in, 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 bereits in einem Jahr, äh, bei unserem vielleicht äh, 88, bei unserem 78. Podcast oder was auch immer, äh, werden, wir, äh, werden wir so manches als Fußnote der Geschichte betrachten. Es, ist, äh, es sind äh, Dinge, die heute über die Bildschirme flittern, die äh, Breaking News sind. Aber ich glaube, die, die eigentlichen großen Veränderungen, die gegenwärtig stattfinden, die, sind, äh, die werden an anderen Schreibtischen gemacht.
0: Welche Schreibtische sind das denn, Frau Kneisel, wenn ich da mal direkt zu nachfragen darf?
1: Also ähm, es spielt sicherlich diese, dieses neue Forum BRICS eine, 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 eine wachsende Rolle. Also BRICS ist ja entstanden als ein Investoren Konzept. Ich erinnere mich, ich war in München, Frankfurt, Anfang der Nullerjahre als ganz kleine Analystin für den Ölmarkt eingeladen, stellte damals mein erstes Buch vor und immer wieder sprachen die Leute von BRICS Und das war so also nach dem Motto, dort müssen sie investieren, dort verdienen sie Geld. Und äh, Brasilien, Russland, Indien, China bis dann Südafrika, als es dazu kam, erweitert sich gegenwärtig um ich glaube, es sind rund acht oder neun weitere Staaten, da aus dem arabischen Raum, vielleicht auch Argentinien. Man wird sehen, ob die wirklich dabei sind. Ähm, aber äh, jetzt auch in, in Sochi, bei diesem Kongress, saß ich mit, mit eben solchen jungen Leuten am, am Tisch, am, am Panel. Ja. Und äh, ich würde sagen, dass ich in diesen BRIC-Staaten, also zwischen den Schreibtischen von Moskau, Peking, Brasilien sehr viel mehr tut, wenn es ihnen gelingt, so etwas wie eine neue Reservewährung aufzubauen, worüber viel gesprochen wird, aber es ist noch nichts Handfestes da. Wenn auch beispielsweise neue Versicherungen entstehen, das ist ein Thema, mit dem wir uns hier am, am, am Gorki unter anderem beschäftigen. Wir hatten einen sehr interessanten runden Tisch letzte Woche äh, mit Versicherungsexperten von der Universität und Versicherungen und äh, Behörden, weil ähm, äh, diese gesamte Finanzmarktproblematik, die dominiert von US-Dollar und so weiter, es geht ja weit darüber hinaus. Es geht auch um die Frage äh, Versicherungen ja? also ja, und Rückversicherungen in, in, in weiterer Linie. Äh, und da tut sich im Moment schon allerhand. Also äh, ob jetzt Elon Musk, wo er ist, bei welchem Kongress er spricht, alles, wie gesagt, sehe ich mit, mit Zolle ihm meinen Respekt. Ähm, und er ist, äh, er ist zweifellos eine charismatische Führungspersönlichkeit. Ja, das, das ist in keiner Weise in Abrede zu stellen. Äh, aber das, viele Dinge kann man nicht im Alleingang machen und braucht dafür einen Unterbau. Äh, er ist jetzt nicht ein Regierungschef, äh, der sozusagen das mitbringt. Er hat seinen gewaltigen Konzern äh, twittert als Meinungsmacher. Er hat... Äh, seine Automobilität und das äh, Wettprogramm, aber äh, um, um dann wirklich mitzumischen, äh, braucht es, glaube ich, doch noch so etwas wie, wie Stabilität. Noch sind wir nicht angelangt in dem, was sich vielleicht manchen vorstellen, dass es äh, sagen nur mehr in den Händen von Tech-Konzernen äh, Weltpolitik gemacht wird. Äh, och, und mit Blick auf BRICS äh, sieht man, äh, dass dort unter dem Titel technische Souveränität äh, da schon längst erkannt wurde und man eben eine staatliche Hand haben möchte bei bestimmten strategisch wichtiger Infrastruktur.
0: Ja, und lassen Sie uns über ein BRICS-Mitglied, nämlich das größte und wichtigste China, noch zu sprechen kommen, denn die chinesische Staatsführung hat jetzt diese Woche ihre Anstrengungen im Nahen Osten, äh, um dort einen Friedens Prozess zu etablieren, nochmal ähm, ja, betont und ausgebaut. Ähm, am Donnerstag hat der Außenminister Wang Yi bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats einen Fünf-Punkte-Plan zur dauerhaften Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern äh, vorgestellt. Wang Yi sagte dazu, wir sollten die politischen Perspektive, Perspektiven für die Zwei-Staaten-Lösung mit größerer Entschlossenheit neu beleben. Ähm, ja, wir hatten ja, Frau Kneißel, bereits in vorherigen Sendungen über Chinas Rolle im Nahost-Konflikt und den damit zusammenhängenden Versuch, sich als Friedensmacht zu etablieren, gesprochen. Ähm, wie sehen Sie denn da jetzt dieses äh, erneute äh, Engagement Chinas in der Region? Wird das vielleicht im Rückspiegel der Geschichte auch nur ähm, ja, eine, eine Fußnote sein oder ist das schon eine, ja, etwas Größeres? Wie schätzen Sie das ein?
1: die Kritiker oder die, diejenigen, die sozusagen sich eher spöttisch äußerten über den Aufstieg Chinas, sagten bis rund einem Jahr, ich erinnere mich sehr wohl an verschiedenste Papiere von großen Thinktanks und auch äh, Politikern, äh, deren Grundtenor war, na, China mag schon eine, eine Marktmacht sein, aber sie können ihre Macht nicht geopolitisch projektieren. Das war also ein großer Kritikpunkt und das wird ihnen auch nicht gelungen. Also das sagten vor der Inbrunst, äh, diverseste Experten von Berlin bis Washington. Dann kam äh, zur äh, Überraschung dieser Herrschaften äh, der Handschlag zwischen Iran und Saudi-Arabien und mittendrin der chinesische Außenminister, der äh, äh, sozusagen die, die, diesen, diese Aussöhnung äh, zeremoniell äh, unternahm. Vorarbeit wurde vom Roman geleistet, aber der Handschlag war in, äh, in Peking. Und das hat dann doch viele auf den Plan gerufen und äh, für Nachhilfe sorgen müssen, weil da ist, glaube ich, einigen äh, ach so tollen Experten und Diplomaten einiges entgangen. Ähm, interessant ist ja so, dass eben derzeit auch äh, wichtige Akteure aus äh, der Region Westasien alias Nahost äh, eher nach äh, Peking fliegen als jetzt äh, nach Washington und äh, niemand fliegt nach Brüssel oder Berlin, das interessiert überhaupt niemanden, oder Paris, und eben sich austauschen. Ich würde sagen, dass der chinesische diplomatische Apparat sehr, sehr gut informiert ist. Die haben Entsprechend viel Personal, die, die Exzellenz, die jeweiligen Sprachen auch sprechen. Zur Erinnerung, die chinesische Armee hat auch mittlerweile die höchste Zahl an Blauhelmsoldaten, also uno Friedenskontingentsoldaten weltweit stationiert. Auch nicht zu unterschätzen als internationales Engagement und auch als Informationsquelle über den, den Stand verschiedenster ähm, Entwicklungen, ähm, darunter im Libanon 3000 äh, Truppen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Gründe, um zu sagen, ja, die chinesische Diplomatie wird hier eine entscheidende Rolle spielen. Andererseits würde ich mal eher dahingehend meine Meinung äußern, dass der diplomatische Apparat der russischen Föderation, der auch entspricht, Gut informiert ist in, in, in dieser Region. Und Russland hat auch eine sehr, sehr intensive menschliche Beziehung. Also das klingt jetzt vielleicht etwas dämlich, menschliche Beziehung, aber es, es, sind, es sind viele Russen äh, in den 90er Jahren äh, nach Israel emigriert. Es sind letztes Jahr noch einmal sehr viele gekommen. Wenn ich sage viele, dann sprechen wir von Hunderttausenden, also Anfang der 90er Jahre im Zerfall der Sowjetunion kam fast eine Million äh, Juden und auch nicht immer Juden aus, ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion Richtung Israel. Russisch ist fast eine Amtssprache in Israel. Also da gibt es sehr, sehr viele menschliche Verbindungen. Und ich würde mal äh, doch eher dafür plädieren, äh, dass ähm, dieses Wissen, äh, nämlich nicht nur jetzt im Sinne von Fakten, sondern auch, wie ticken die Menschen, was ist los auf psychologischer Ebene, dass hier Russland genauso eine Rolle spielen kann und wird. Wir hatten die Hamas in Moskau vor einigen Wochen. Israelis haben sich bis heute nicht an den Sanktionen gegen Israel beteiligt. Also das sind schon verschiedenste Anknüpfungspunkte, die auch in Richtung Moskau laufen und nicht nur in Richtung Peking. Wir werden sehen, also... Wer hier dann letztendlich den Durchbruch erzielt, aber Tatsache ist, es wird kein Großanschlag in Washington ablaufen, wie das noch ein Henry Kissinger äh, einst inszenierte, und Europa spielt überhaupt keine Rolle in der Region äh, und Europa wird nur den Scherbenhaufen zu bezahlen haben.
0: Tja, klare Worte von Ihnen und Stichwort Scherbenhaufen, dieser wird immer größer, gerade wenn wir jetzt den Blick noch ein wenig weiten und an die russisch-finnische Grenze schauen, denn diese, das haben Sie sicherlich auch mitbekommen, wird jetzt geschlossen, zumindest in dem Zeitraum vom 30. November bis zum 13. Dezember. Das hat der finnische Ministerpräsident Peter Orpo, sein Name, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, jetzt diese Woche mitgeteilt. Asylanträge würden nur noch an finnischen Flughäfen und Häfen angenommen, hieß es. Er merkte dabei auch, an, dass es für den Frachtverkehr äh, diese Einschränkung allerdings nicht gelte. Ja, und Finnlands Behörden erklärten jetzt unterdessen, dass die Schließungen der Grenzübergangstellen aufgrund des Zustroms von Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika äh, durchgeführt werden, da diese versucht hätten, über russisches Gebiet äh, ins äh, Land zu kommen. Und ja, auch Dimitri Peskov, der Sprecher des russischen Präsidenten, hat jetzt auf einer Pressekonferenz sich dazu schon geäußert, auf die Frage, ob der Konflikt ein Eskalationspotenzial hat, hat er dann gesagt, ich zitiere ihn einmal, es gibt eigentlich keinen Konflikt, Finnland wird von niemand und durch nichts bedroht. In diesem Fall handelt es sich um überflüssige Maßnahmen zur Sicherung, der Grenze. Es besteht keine Gefahr und es gibt in Wirklichkeit keine Spannungen. Ja, Frau Kneisel, zum einen, wie sehen Sie diese Grenzschließungen? Wie, wie beurteilen Sie da die Hintergründe? Und wie sehen Sie jetzt auch diese Aussage von Herrn Peskow? Wie ordnen Sie das ein?
1: Also, also ich erinnere mich im Jahr 2016, äh, als äh, Migration, illegale Routen und so weiter in aller Munde waren, Uh, Stichwort Balkanroute, Mittelmeerroute, da wurde damals auch mystisch uh, immer wieder berichtet über genau diese eben uh, möglichen Routen und man sah Bilder von Fahrradfahrenden, jungen Männern uh, aus Zentralasien und, und auch vielleicht auch aus dem arabischen Raum. Uh, jetzt bei diesen Winterbedingungen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sozusagen mit dem Fahrrad dort unterwegs ist. Uh, es gibt sozusagen auch gewisse saisonale Schwankungen äh, bei diesen Routen. Das ist ja den sogenannten Migrationsexperten äh, auch vollkommen bewusst. Also ich kann das auch eher als eine Art Vorwand äh, nur wahrnehmen. Äh, und äh, die, die großen Routen sind bekannterweise ganz woanders. Ja? Also das ist, ist und bleibt das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar, das äh, das ist und bleibt die, die gesamte äh, Landroute eben rund in, in, in Südosteuropa, äh, weil die meisten der äh, professionell agierenden Schlepper äh, auch äh, in dieser Region tätig sind oder aus dieser Region kommen. Ähm, die, äh, die Tatsache, dass die finnischen Behörden jetzt alle Grenzübergänge geschlossen haben, es war bis vor kurzem noch Murmansk offen, hat zur Folge, dass, ich glaube, es handelt sich um eine Personengruppe von 40 oder 60.000 Menschen auf finnischer Seite keinen Kontakt mehr zu ihren Familienangehörigen auf der anderen Seite haben können. Also es, es, werden, es werden wirklich familiengetrennt, das ist das eine. Es gab und gibt zahlreiche russische Staatsbürger, gerade hier im Großraum St. Petersburg, die äh, Wochenendhäuser auf finnischer Seite hatten, die einen wesentlichen Beitrag auch leisteten zur zu finnischen Wirtschaft. Also ich, ich las neulich auch in einem Bericht, wie stark äh, Finnland von den Sanktionen getroffen wurde, nämlich viel, viel höher noch vielleicht im, im allerersten Umfang als ähm, als Deutschland, was jetzt den, den persönlichen Konsum anbelangt, nicht die Industrie, aber äh, sozusagen russische Staatsbürger, die wirklich hier in, in, in St. Petersburg, höre ich das von allen Seiten, ja, auf, früher fuhren wir über den Tag nach Helsinki oder man, man ging einkaufen oder Finnen kamen. Ja, also es waren ja auch sehr, sehr viele Finnen, die nach St. Petersburg mit großer Freude kamen und das waren alles äh, ganz normale Alltagsbegegnungen äh, finnischer und russischer Staatsbürger und, und. Ehen und Freundschaften, die da geschlossen wurden. Also es ist, würde ich sagen, eher eine Tragödie auf menschlicher Ebene und dann in der weiteren Folge, was, was Privatkonsum anbelangt. Und da ist Finnland sehr, sehr stark getroffen davon. Auf russischer Seite sieht man das mit einem Bedauern, aber ich würde sagen, den, den Schuss ins Knie, den, den tut sich hier Finnland an. Und es bleibt ja nicht nur bei dieser Frage der Grenzschließungen. Finnland hat bereits im Vorjahr angekündigt, als der NATO-Beitritt eben äh, in Angriff genommen wurde, auch eine Mauer bauen zu wollen. Und äh, das, äh, das sehe ich als, als die viel größere Problematik noch einmal an, weil äh, wir erinnern uns, wie die Welt über Donald Trump herfiel, äh, als dieser eben von einem Mauerbau Richtung Mexiko sprach. Der hier geplante Mauerbau ist äh, meiner Erinnerung nach 1300 Kilometer und ähm, das ist äh, doch ein, eine Form von, von Aktion äh, angesichts einer, einer nicht gegebenen Problematik. Weil ich weiß nicht, wie Sie mit 1.200 Kilometern Zement äh, in Zeiten von Kriegsführung des 21. Jahrhunderts, was auch immer, schützen wollen. Das ist mir nicht klar. Äh, und ich glaube, das kam auch aus der Aussage von Dimitri Peskov heraus.
0: Ja, ein antifaschistischer Schutzfall hätte man vielleicht noch äh, in, in dunkleren Zeiten äh, dieses Projekt, dieses Vorhaben genannt. Ähm, ja, Frau Kneißel, lassen Sie uns äh, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch auf ein weiteres spannendes Event zu sprechen kommen, das äh, ja im Sande der ganzen äh, Meldungen äh, so ein wenig untergegangen ist und zwar kam diese Woche in Skopje, jetzt am Mittwoch in Nordmazedonien, hat eine die Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also der OSZE, Begonnen. Dabei hat die Ukraine, Polen und die Balkenstaaten das Treffen aus Protest gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergei Lavrov boykottiert. Ähm, gleichzeitig ähm, traf äh, Lavrov vor Ort mehrere EU-Amtskollegen, darunter auch Alexander Schallenberg aus Österreich von der ÖVP. Ähm, ja, wie, wie blicken Sie denn auf, auf dieses? Treffen die USC hat ja, OSZE hat ja ihren Hauptsitz in Wien, in ihrer Heimat. Ähm, wie, wie sehen Sie das und wie sehen Sie da auch die Teilnahme des russischen Außenministers Sergei Lavrov?
1: Ähm, die OSZE steht für Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und schwankt jetzt meiner Erinnerung nach schon seit bald 15, 20 Jahren äh, zwischen ähm, äh, ich soll wir sagen äh, überleben und 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 möglichen Untergangsszenarien oftmals war es das Budget äh, dann aber auch das politische Pad wenn es eben um äh, so Fragen ging wie wer übernimmt den Vorsitz und äh, wir sprechen hier von 56 57 Mitglieder sind an sich gar nicht Mitglieder sind die sogenannten teilnehmenden Staaten weil die OSCE bis heute keine echte internationale Organisation ist kein eigenes Statut hat aber äh, sitzt es eben in Wien und äh, man ich hätte jetzt in den letzten Monaten noch wieder stark darum gestritten, wer, wer darf den Vorsitz übernehmen. Und ich glaube, es ging um ein baltisches Land, das jetzt hätte den Vorsitz übernehmen sollen. Und da sperrte sich unter anderem die Russische Föderation. Nun versuchte man einen neutralen Kompromiss und da fiel die Wahl auf Malta. Malta ist vielleicht doch wirklich das letzte neutrale Staat, Land innerhalb der EU. Das kann man ja von Österreich und nicht nicht mehr behaupten. Ähm, und äh, Malta springt jetzt sozusagen als Vorsitzland ein. Äh, ich äh, bekam von jemandem eine E-Mail zugesendet, in dem ein Bericht der österreichischen Tageszeitung die Presse zitiert wird, wonach ich daran schuld bin, äh, dass es nicht Österreich wurde, dass sozusagen jetzt diesen Vorsitz hätte übernehmen können. Österreich hatte den Vorsitz im Jahr 2017. Ich habe ihn damals äh, ein paar Wochen geführt, dass ich Ministerin wurde. Und offenbar soll die Angst bestehen, dass vielleicht eine Art Karin Kneisel zurückkommt oder vielleicht so etwas wie eine Karin Kneisel, ein Klon von mir, der mit der Russophilie dann eben eine Gefahr wäre für die OSZE. Und das schreibt so etwas wie die, also die Tageszeitung Die Presse, die sich dabei auf diplomatische Quellen beruft. Aber mir sind diese Schreiberlinge der Presse ein wenig bekannt und die haben schon sehr, sehr viel Unfug in die Welt gesetzt, unter anderem eben auch, dass ich Novichok mit Novichok experimentiere. Und in dem Fall ist es, ist es einfach nur ein Spiegel der, der Irrationalität, dass offenbar ich wie ein, wie über der Hofburg von Wien weiterhin äh, als Gespenst vielleicht herumfliege und sogar äh, der österreichischen Außenpolitik eben äh, den, den Schaden zufüge, dass sie nicht wieder OSZE-Vorsitz haben können. Also ähm, so viel zur zu aktuellen Lage innerhalb der OSZE und was immer Leute dort debattieren, die offenbar zu viel Zeit haben und der Tag zu lang wird.
0: Hm, ja, Frau Kneißel, mit, mit dieser ähm, ja, spannenden Einschätzung ähm, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diese wie immer sehr spannenden und sehr kompetenten Ausführungen Ihrerseits. Ähm, ich freue mich schon auf nächste Woche und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut, bleiben Sie wohl auf.
1: Vielen Dank, äh, lieber Flavio von Wünsche ich Ihnen auch äh, wie immer eine angenehme Stunde in deutscher Sprache, weil ich habe sonst wenig Gelegenheiten
0: ja.
1: mehr in meiner Muttersprache zu sprechen. Ich spreche mit den Hunden, aber äh, nicht in, äh, in so angenehme, äh, langer Konversation wie mit ihnen. Unseren, unseren Zuhörern auch einen angenehmen Sonntag. Alles Gute.
0: Ja, und auch von meiner Seite an alle Zuhörer da draußen, bleibt auch ihr wohl auf. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag oder Montag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.